0: Iubiți ascultători, Bunul Dumnezeu să binecuvânteze venirea dumneavoastră înaintea celuia care vrea să vă vorbească prin cuvântul său și astăzi despre fericire. Am văzut din prelegerile anterioare că părerile oamenilor despre fericire nu au fost întotdeauna la fel cu cele ale lui Isus. Refuz să cred că omul nu este sincer cel puțin cu el însuși atunci când caută fericirea. Și unde au dus toate strădanile oamenilor în goana lor după fericire? Să lăsăm tot pe Domnul să ne vorbească. În Eremia 2, cu 13 scrie, M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. El ne-a învățat să punem altruismul în locul egoismului, să iubim pe aproapele ca pe noi înșine, să cultivăm dragostea în locul urii, Să înlocuim vorbirea de rău cu vorbirea de bine și să binecuvântăm în loc să blestemăm. Clovis Chapo povestește în cartea sa The Sermon on the Mount, pagina 67, despre William Gladstone, prim-ministru al cabinetului britanic atunci. El trebuia să facă o propunere legătură cu bugetul Angliei la acea dată, întrucât îi trebuiau niște date statistice, pe baza cărora să-și susțină propunerile, el s-a adresat unui statistician. Acesta a făcut însă o greșeală, dar cum Gladstone nu se îndoia de corectitudinea datelor furnizate, nu le-a mai verificat, ci a mers direct în camera comunelor, unde și-a ținut discursul, folosind ca argumente acele cifre inexacte. Discursul lui a fost publicat și sever criticat în presă, datorită inexactităților prezentate. Situația era penibilă, umilitoare. El s-a dus la cabinetul său și a cerut statisticianului să se prezinte de urgență înaintea lui. Sărmanul om și-a dat seama că toată rușinea aruncată în obrazul marului om de stat se datora greșelii lui. Era atât de copleșit de remușcare... Fără îndoială greșeală aceasta va duce la pierderea funcției pe care o deținea. Spre mare lui surprindere, domnul Gladstone i-a spus, Îmi dau seama cât sunteți de turburat față de cele întâmplate. V-am chemat în adins ca să vă liniștesc. Dumneavoastră lucrați de multă vreme la complicatele conturi naționale și aceasta este prima greșeală. Vreau să vă felicit și să vă exprim adânca mea prețuire." În Isaia 50, cu 4 scrie, Domnul mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de, de întristare. Ce minunat exemplu! Admirăm mărinimia și bunătatea acestui om care se uită pe sine și o cara cei s-a adus în public. Ochii lui nu se opresc asupra unei singure greșeli. El știe să exprime cuvinte de reală apreciere. Vorbele lui... Nu numai că au ridicat un suflet doborât de întristare, ele au întărit o colaborare întemeiată pe iubire și prețuire. Apostolul Petru spune, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? E atât de doleros că nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Nădăjduiesc că fericirea de care vrem să ne ocupăm astăzi Va orizontul cunoașterii vrerii lui Dumnezeu și ne va și arăta o cărare mai puțin umblată, dar care duce în mod sigur la fericire. Să citim în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetul 7. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Cunosc cazul unui bun prieten al meu, al cărui voce s-a stins. Abia mai putea vorbi în șoaptă. A venit cu mari speranțe în America. Medicii Universității din Loma Linda l-au operat fără bani. Am fost martor când, ca urmare a acelei operații miraculoase, omul a vorbit cu cei dragi ai lui din țară. Câtă bucurie pe toți cei ce au auzit fericita veste, dar echipa de medici care l a operat. Cine poate descrie fericirea celuia care salvează de la nec pe cineva sau transformă o nenorocire în bucurie? Ferice de cei milostivi. Există o fericire reală în sensibilitatea față de cele nevoie. Actele de milostenie, Domnul le compară cu strângerea unui comori în cer. Iată ce spune în privința aceasta Mântuitorul. Dați și vi se va da. Bancă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată și clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. În capitolul 29 al cărții lui Iov, ni se vorbește despre acest om atât de răsplătit de Dumnezeu pentru milostenile sale. La începutul cărții sale ni se spune că era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Faima lui sta tocmai în legătura lui cu Domnul. Vreau să spicuiesc câteva expresii pe care probabil că nu le găsim nicăieri în altă parte... Deși iubirea lui Dumnezeu a vorbit de la un capăt la celălalt al volumului sacru, cu o gingășie pentru care nici limba, nici experiența omenească nu găsesc termeni de comparație. De la versetul 2 până la versetul 5 el spune, Mă păzea Dumnezeu, la lui strălucea deasupra capului meu, Lumina lui mă călăuzea în întuneric, Dumnezeu vedea ca un prieten peste cortul meu, cel puternic era cu mine. Și ca urmare a prezenții celui atotputernic, el zice în versetul 6, Mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine păraie de unde lemn. În versetele 8 și 9 el spune, Tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, Bătrânii se sculau în picioare, mai mari își opreau cuvântările. Versetul 11, Urechea care mă auzea mă numea fericit. Ociul care mă vedea, mă lăuda. Dar am impresia că lucrul cel mai vrednic de reținut este cum explică Iov însuși binecuvântările de care era năpădit. Citesc versetul 13. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvii. Dați și vi se va da o măsură îndesată, clătinată. Și Iov continuă. Orbului era moți și știupului picior, celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Sunt și astăzi oameni a căror turme acoperă țara ca să mă exprim în termenii cărții lui Iov, dar cât de mult se deosebesc ei de Iov. Îngăduiți-mi să citesc în epistola lui Iacov, capitolul 5, versetul 3. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră ca focul are să vă mănânce carnea, v strâns comori în zilele din urmă. Iar în Proverbe 21 cu 13 este scris, Cine și astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Dumnezeu a făcut din Iosif un tată pentru faraon și Egiptul lovit de foamete. Pe Iov l-a făcut un tată pentru orfani, văduve și nenorociți. Dar care este planul Lui cu noi? Iată ce a spus Mântuitorul. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 5,16 Valoarea și frumusețea creștinismului nu stau în teoriile Lui, ci în faptul că viețile acelora care îl alcătuiesc sunt unelte în mâna Lui Dumnezeu prin care El... Vrea să ajute, să mângâie și să aprindă lumina speranții în sufletele deznădăjduite. În exodul 34 ne este descrisă o întâlnire a lui Moise cu Dumnezeu. Versetul 6 spune, Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Acesta este Dumnezeu nostru, după al cărui chip și asemănare am fost făcuți, noi trebuie să ne asemănăm cu el. Decretul de admitere în împărăția, atât de mult dorită și așteptată de noi toți, are următorul conținut. Veniți cuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost trăind și m a primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat? Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți? Am fost în temniță și ați venit pe la mine? Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Cu privire la judecata finală, aș dori să mai adaug o singură precizare pe aceea din Iacov 2,13. Judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Ce să spunem despre spiritul nostru atât de pornit pe critică, pe judecată pripită și nemiloasă? Unde este mila și spiritul de iertare de care ni se cere să dăm dovadă? Clovis Ceapo povestește în cartea lui deja amintită că un pastor s-a dus la un stragiu ca să-și facă ghetere. Cum trecuse? După părerea sa, timpul când ghetele trebuiau să fie gata, pastorul a strigat, la el puțin cam necăjit. Lustragiul era un băiețel. Când a ridicat ochii spre cel care îi vorbea, omului Dumnezeu a văzut că ochii lui erau plini de lacrimi. Domnule, a zis el, vreau să câștig câțiva bani, să cumpăr flori ca să pun pe sicriu mamei mele care a murit în dimineața aceasta. Datorită lacrimilor care cădeau din ochișorii lui pe ghete, lustrul întârzia să apară. Cât de superficială și de incompletă este de atâtea ori judecata noastră! Mă gândesc cât de greu trebuie să-i fi venit acelei sfinte femei, pe nume Ana, care, în timp ce se ruga lui Dumnezeu, este întreruptă de elii, marele preot, cu cuvintele, «Până când vei fi beată? Dute-te de trezește!» Cu demnitate, cu un calm îngeresc și cu o stăpânire de sine remarcabilă, ea a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amecitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Ana nu este singura care a suferit pe nedrept și care este atât de mărinimoasă în fața provocării. Iosef, a suferit din partea fraților lui și cu câtă generozitate i-a tratat. Moise a suferit din partea fratelui lui Aaron și a surorii lui Maria. Dar Moise, când Maria a fost lovită de lepră, nu a spus, Domnul i-a dat ce merita, ci el s-a rugat pentru ea. Pavel a suferit atât de mult din partea iudeilor, dar în ciuda atâtor răscoale provocate de ei, și atâtor comploturi care urmăreau uciderea lui, el spune, simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fie însă anatema, în despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Pavel și Moise nu au resentimente față de cei care le-au provocat atâtea suferințe. Ei doresc mai degrabă să fie șterși din cartea vieții. Despărțiți de Hristos, decât să piar acei răzvrătiți și urzitori de comploturi pe care Pavel îi numește frații mei. Domnul Hristos, în chinurile răstignirii, nu protestează împotriva călăilor lui, ci se roagă ca Dumnezeu să ierte. În 1 Corintele 10-11 scrie: Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Felice de cei milostivi, că cei vor avea parte de mile. Ei sunt blânzi ca Isus, iartă ca Isus și iubesc ca Isus. În prima sa epistolă, Petru spune că este un lucru bun dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă pe nedrept, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi. Când era bagiocorit, nu răspundea cu jocuri și când era chinuit, nu amenința. Prin prorocul Oseia, Domnul declare: Căci bunătate voiesc, nu jertfe. Puse alături bunătatea și jertfa, Domnul voiește mila, căci dacă jertfele erau aduse din aver, mila este adusă din suflet. În revista This Times a apărut o istorisire sub semnătura lui Caris Lauda despre o învățătoare de țară pe nume domnul Miller, care se afla, în spitalul din satul acela la un pas de moarte. Doctor și asistente lucrau cu figurare să nu lase să se stingă scânteie de viață atât de amenințată de somnul ei letargic când o bătaie foarte delicată s-a auzit în ușă. Un băiețel de la grădinița domnul Charlie Miller stătea în fața ușii cu un buchețel de flori în mână pe care tocmai le strânsese în dimineața aceea de primăvară. Când asistenta i-a spus că nu era îngăduit niciunui vizitator să intre, copilașul i a răspuns, Nu vreau să-i vorbesc, vreau numai să-i iubesc." Tocmai când asistenta închidea ușa, doctorul care auzise ultimele cuvinte ale micuțului vizitator a zis, Lasă-l să intre, noi am făcut tot ce am putut face. Știința s-a dovedit neputincioasă, dar cred în puterea dragostei." Ea s-a dus numai decât și a adus înapoi pe băiețelul care plângea cu sugițuri. L-a așezat pe un scaun lângă patul domnișoarei Miller și i-a pus mânuța cu florile în palma deschisă și aproape rece a învățătoarei. Aceasta a făcut-o să tresară ușor. Domnișoare Miller, a zis el, nu vreau să vă vorbesc, vreau doar să vă iubesc. Când după circa un ceas una din asistente a revenit în cameră, băiețelul și cu învățătoarea lui stăteau de vorbă. Cât de mare este puterea dragostei! Acest copilaș a făcut ceea ce n-au putut să facă doctori, asistente și toată știința lor la un loc. Cât de mare este puterea dragostei! Un buchețel de flori, o privire caldă din niște ochișori în care lacrimile nu se uscaseră încă și câteva cuvinte în care exprimă cu atâta gingașă nevinovăție iubirea lui pentru ea, au lucrat ca un elixir pentru sărmana suferindă ne bazăm pe spitale mari, cu tehnică atât de avansată, avem colegii și fel de fel de instituții de învățământ și pe deasupra avem biserici frumoase de care ne simțim atât de fericiți, dar dacă în toate aceste așezăminte nu este prezentă dragostea care nu caută folosul ei, dragostea care slujește cu uitare de sine, mă tem că totul nu e decât o mașinărie care poate să facă lucruri de valoare, dar care nu poate să șteargă nici lacrimi, nici să ridice suflete doborâte de întristare. Când Domnul a ales mila în locul jertfei, el a văzut că grija duioasă chiar a unui copil poate să se săvârșească lucruri pe care tehnica și toată aparatura ei, lipsită de suflet, nu le poate realiza. Irene G. White, în cartea sa, Beatitudes, pagina 38, scrie Vorbe blânde, Priviri prietenoase, cuvinte de prețuire ar fi pentru mulți care luptă cu viața și cu singurătatea ca un pahar de apă rece pentru un suflet însetat. Un cuvânt prin care cineva să simtă că e iubit, o faptă de bunătate, ar ridica poveri care apasă greu pe unii umeri. Una dintre cele mai frumoase lecții privitoare la milă, la solidaritatea care trebuie să existe între oameni, o găsim în pilda Samaritean lui milos. Pilda istorisește că un om a căzut între tălhari, a fost dezbrăcat, jefuit, bătut și lăsat aproape mort. Pe același drum au trecut un preot și un levit, dar după ce l-au văzut, au trecut înainte pe alături. Biblia învață că mila trebuie exercitată chiar față de animale. În Exodul, capitolul 23, versetele 4 și 5, scrie: Dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarului rătăcit, să-i-l aduci înapoi. Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-l ajuți să ia povară de pe măgar. Iar în Deuteronomul, capitolul 10, versetul 19, scrie: Să iubești pe străin, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Dar cel căzut în enorocire nu era un străin, era un frate într-o grea nevoie. Lipsa de iubire și interes a preotului și nepasarea levitului, oameni din clasa conducătoare religioasă a vremii, ne dezvărăi o stare de lucruri mai mult decât îngrijorătoare. Desigur, preoția aceea care se mărginea la niște ritualuri, dar din care lipsea slujirea vieții în toată complexitatea ei, a fost desființată. Apostolul Petru, adresându-se opștei credincioșilor în prima sa epistolă, la capitolul 2, versetul 9, spune, Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a din întuneric la lumina sa minunată." Ce simbol este acel samaritean? El se pleacă spre cel care în alte împrejurări Nu l-ar fi băgat în seamă Exclusivismul religios nu îi îngăduia să-și zică frate Dar el îi leagă rănile, îl suie pe asinul lui Îl duce și îl dă în grijă unui hangiu Plătește doi dinari pentru el și spune Ce vemi cheltui îți voi plăti înapoi la întoarcere Mila despre care vorbește fericire de azi Mai are o față aceea prezentată de pilda samariteanului Milos, cel căzut între tâlhari este un simbol al omenirii de azi, căzută sub influența mâniei întunericului. Apostolul Pavel scrie: căci noi n-avem de luptat împotriva cărni și sângelui, ci împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni capitol 6 versetul 12. Sau, ca să fiu mai pe înțeles, să citim și în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 12: Vai de voi, pămânci mari, și diavolul s-a pogorit la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Mânia lui se revarsă ca un potop de întuneric peste omenire, prin reviste pornografice și literatură decadentă, prin muzică, cinematografie și televiziune puse în slujba patimilor violenței, desfrăurii. Un ziarist din Los Angeles a socotit că până la vârsta de 13 ani un copil a văzut mii de omoruri la televiziune, iar redactorul Henry J. Taylor a scris în Herald Examiner din 29 februarie 1968, Los Angeles, că televiziunea a ajuns un alt impresionabil Petrec mai mult timp la picioarele acestui al treilea părinte decât ascultă la părinții lui adevărați. Și când vă dați seama că repetiții după repetiții, hrana televiziunii, crime, violență și lucruri joșnice puse în scenă dimineața, la prânz și seara, și acestea, cum spune autorul, ani în șir. O, Doamne! Dă-ne, te rugăm, mila acelui samaritean, dă-ne înțelepciunea ta și putere de la Duhul tău cel sfânt, ca să salvăm de la mânia dezlănțuită cu atâta furie a întunericului pe copiii noștri, pe copiii tăi și sufletele noastre. În numele Domnului Hristos. Amin.